0: Quando uma mulher perde um filho
1: Conhecemos a Conceição
0: Quando uma mulher não consegue ser mãe biológica
1: Vamos visitar a Susana
0: E quando uma mulher descobre que não gosta do papel de mãe
2: Ouvimos
0: dois testemunhos Amanhã é dia da
3: mãe E o que é um dia da mãe, sem um filho? Para mim, um dia da mãe é um dia metade. A Conceição
0: tem 58 anos. Há 20, perdeu o filho. Com 19 anos de idade, Paulo suicidou-se.
3: A
1: Conceição tem a outra metade. Tenho a
3: Paula os filhos da Paula, os netos da Paula as prendas da Paula e dos netos a outra metade são as rosas que o Paulo me ia apanhar ao quintal e hoje que estamos a falar de um dia da mãe sem filhos eu antecipei as rosas que eu costumo apanhar no dia da mãe que são as rosas que o Paulo me dá só que com a diferença que agora sou eu que as vou buscar. Bom, e depois também há outra falha que o Paulo me habituava, que era o dia da mãe, eu ter um moço de chocolate. Feito por ele. E, e aí o sabor é outro, é mais amargo.
0: A professora universitária contou à repórter Fátima Pinto que tudo começou a desmoronar-se quando o marido fugiu do país.
1: Conceição ficou sozinha com os dois filhos.
3: Um dia acordo com uma carta a dizer-me, peço desculpa, fiz imensas asneiras em termos de dinheiros e de bancos e de negócios coisas que tu nem imaginas eu até pensei que aquilo fosse engano não devia ser para mim não seria para mim, para os meus dois filhos que eram também a minha outra riqueza mas afinal era para mim o meu marido uh, fugiu para outro país e fugiu com uma mágoa tremenda de quem ele cá deixava de quem ele cá amava e, e o mundo foi desmoronando, desmoronando em termos económicos com tudo a desfazer-se, com o meu ordenado a ser-me retirado, mas realmente isso não foi nada comparando com a pior perca. A partida do meu marido em 95 e um ano e pouco depois o, o Paulo partiu, mas partiu definitivamente. O Paulo... Tinha saído para a universidade. Lembro-me de lhe ter feito um afago. Eu nunca imaginei que fosse o último. O Paulo, mais sensível, não exteriorizou tanto o que lhe ia na alma. Sentir, acima de tudo, talvez, penso eu, o futuro dele desmoronado e a imagem de um pai, que era um herói, que estava à frente de todos os outros. E o mundo tremeu, olha E eu não consegui... Não percebi isso. Não percebi a dimensão disso. Eu também estava tão ocupada com todos os dias a ter que resolver assuntos de tribunais, a ir à caixa de correio, e era mais finanças, e era mais bancos, e era mais polícia judiciária, e era mais telefone sob escuta. Não me pesa consciência de ter feito o melhor que podia pelos meus filhos, mas não descobri o que se estava a passar. Um dia, eu estava em casa e começaram a vir aqui pessoas Uh, uma abraçava-me e não conseguiam dizer nada e eu estava parva, o que é que era o que não era, até que alguém começou a falar e o comboio e o Paulo e eu rapidamente montei o puzzle culpou, por exemplo, o pai dos seus filhos por tudo o que aconteceu eu não o culpo a ele, pessoalmente culpo as circunstâncias se eu sofri, aquele pai sofreu Também um milhão. Foi a Conceição que lhe deu a notícia? Não. Foram irmãos que não conseguiram dizer a verdade. Que não falaram em suicídio, que falaram em acidente. O Paulo era um doce. Eu fui mãe muito nova. Foi um privilégio que eu tive na vida. Porque... Era mãe, mas ao mesmo tempo era o meu brinquedo, entre aspas. Era um companheirão, era muito bom aluno, muito sensível. Estava a estudar informática, estava no segundo ano. Depois vim a perceber que os resultados dele também não estavam a ser aquilo que tinham sido. E depois dele partir, eu fui juntando as peças eu percebi que o Paulo nada me disse por amor. Mas eu, na altura, se eu pudesse, eu clonava o meu filho. E e quase assim uma vontade. Ai, se ele me aparecesse aí. A primeira coisa que eu ia fazer era um puxão de orelhas. Não tinhas nada que me privar de ti. Estávamos aqui para dar uma mão. É um filme tão duro que eu arranjei todas as forças que eu tinha e as que me deram para eu sair desse filme. Porque viver nesse filme é deixar de viver. E a principal imagem que eu tenho é do meu filho estar a descer à terra e eu olhar para a irmã e pensar para mim. Eu não vou privar a minha filha, eu não posso privar a minha filha de um sorriso de mãe. E parece-me também que a nossa cultura nos faz elogiar o sofrimento. E eu não conseguia viver assim. Isto tem que ser lutar pelo sorriso. Até chegar a esse ponto, que caminho é que fez? Eu optei por guardar até conseguir o sofrimento. Felizmente, passaram 20 anos, fiz há poucos dias 20 anos, e eu tenho conseguido guardar, pondo coisas bonitas na minha vida. olha por exemplo, nestas rosas, eu queimei a maioria dos objetos do meu filho, uh, aquele tipo de coisas que já não seria útil para mais ninguém. Naturalmente, coisas significativas ficaram, mas as outras queimei-as e pus as cinzas nas roseiras do meu quintal. nestas roseiras que estão, os cadernos da Escola do Paulo, livros, passo também aqui um, algum espaço, algum tempo, e este tempo ajuda-me. A terra, as flores, as árvores de fruta, são outra forma de ligação ao natural e de serenar a mente e eu quero deixar aos meus netos boas memórias como sendo o principal capital que a avó lhes deixe entre as boas memórias a memória da positividade e de uma avó que sorri Sim. é é dar e eu isso continuei a fazê-lo com uma filha cá e outro que andará por aí para mim o Paulo partiu não consigo imaginar que o Paulo morreu ou não morreu
4: de ser mãe de carregar um filho na barriga nove meses. Há vários tipos de mãe, há mães de coração, mães que são avós, mães que são tias. E há aquelas mães que têm o colo vazio. São mães, mas que não chegaram a ver os filhos vivos.
0: Vamos a Portimão conhecer a Susana.
1: A Susana não conseguiu ser mãe biológica, mas é mãe de coração. O Mário Antunes está com ela e com a filha.
4: Boa tarde. Boa tarde. Como é que foi a escola? Boa. Hum, O que é que fizeste hoje? Um teste de
2: trabalho de casa
5: Susana Costa, um ah, pouco mais à frente Há de ajudar a filha Érica com os deveres Por agora vamos conhecer a história de amor Que as une há praticamente 13 anos
4: Eu comecei a namorar com o pai dela de Érica tinha 6 meses E aos 2 anos Foi morar connosco Ela é tudo para mim Eu acho que Ela foi posta na minha vida Por um motivo se calhar um motivo eu não consegui ter filhos e ela é a minha filha. O
5: amor por esta criança que não carregou no ventre, mas lhe entrou no coração, garante Susana não podia ser maior.
4: Que sente-se a dobrar. O medo é dobrar, a preocupação é dobrar, mas depois o orgulho também é dobrar, a alegria é dobrar, é tudo a dobrar.
5: O que é que acha que a Erika sente pela Susana?
4: Ah, eu acho que ela acha que eu sou mãe dela também. Como sempre, foi minha mãe.
5: É a mãe que Érica carinhosamente trata por nana.
4: Uh, é um diminutivo de Susana, desde bebezinha, que me chama nana e ficou nana. Sempre chamei nana e agora chamar mãe é um bocado esquisito.
5: Ela é a tua mãe?
4: Sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa almoço. Olha, vou fazer aqui uns bifes
5: Hoje o almoço é em casa da dona Fátima, a mãe de Susana, a avó de coração. É. De Érica.
1: Érica uma neta que eu também ajudei a criar, desde pequenina. E sempre foi uma menina
2: muito humilde, desde pequenininha, muito humilde e, e fácil, fácil de tratar.
5: Fátima ajudou a criar Érica alimentando o sonho de haver crescer rodeada de outros netos. E a verdade é que Susana sempre tentou a gravidez.
4: Desde que casei. Tentei engravidar, não consegui, levei 5 anos a tentar, não consegui, entretanto, consegui. Só que, às 27 semanas, tive tromboses placentados e o bebê acabou por falecer. Comecei com contrações, o bebê mexeu de manhã, à tarde comecei com contrações, à noite, fui, ao fim da tarde, fui para o hospital, foi medido que o bebê já tinha falecido, mas como não havia anestesista, mandaram-me para casa e voltar no dia a seguir para provocar o parto. Eu não aguentei a noite, acabei por ter o bebê em casa. Mandaram-na para casa sozinha e ela podia ter ficado no hospital e ainda tinha tido o filho sozinha.
3: E eles deixaram-na sozinha.
5: Susana acabou por dar à luz em casa, sozinha, sabendo que carregava no ventre um filho já sem vida. Foi difícil ultrapassar esse sentimento de revolta.
4: Muito revoltado, Eu acho que pensamos furiosa. Acho que passa-nos tudo pela cabeça. Nós ligamos para o INEM, as perguntas já eram N perguntas. Eu compreendo que eles tenham de fazer aquelas perguntas, mas há situações e situações. E demoraram algum tempo a chegar. Quando chegaram, não sabiam o que haviam de fazer. Um bebê que já estava já Sim, estava mas eles, eles, quando, quando o Inem chegou, o bebê já tinha nascido. Ele já tinha o bebê ao colo, faltava pronto, cortar o cordão, tirar a placenta. E eles ficaram um bocado em choque, porque é, é revoltante.
5: Susana fez análises e foi sujeita a estudos para conhecer os problemas que levaram a perder o filho às 27 semanas de gestação. Apesar da vontade de ser mãe biológica, temia os riscos de uma eventual nova gravidez. Os resultados que então obteve não foram conclusivos e um ano depois obteve a notícia.
4: Coincidência grande, exatamente no mesmo dia que perdi um, descubro que tenho outro. Um, comecei a fazer medicação, um, mas não foi suficiente. Às 19 semanas aconteceu exatamente o mesmo. E aí sim, fui encaminhada para a maternidade ao Alfeira da Costa, onde fiz um estudo mais aprofundado.
6: Mas...
5: Nesta altura parece que o mundo desabou em cima de si.
4: Completamente. Pela segunda vez. É muito frustrante, é horrível. Porquê é que os outros podem e eu não posso? Porquê é que os outros têm e eu não tenho? Porquê é que algumas abandonam e eu não tenho? É muito, muito frustrante.
5: Só depois de perder o segundo filho às 20 semanas de gestação, Susana Costa foi aconselhada pelos médicos a não tentar nova gravidez, devido ao risco de vida que podia correr e à elevada probabilidade de voltar a perder o bebê. Apesar do sonho de ter irmãos, Érica compreende agora a situação. Susana diz-lhe que, de uma maneira especial, ela tem os irmãos.
4: Digam o que disserem, eu vou ser sempre mãe deles. Eles nasceram. Não vives, mas nasceram. Estiveram dentro de mim, eu senti-os mexer. Eu tive-os. Por isso, eles são meus filhos. Sempre. Eu sei que aqui
7: tens de dar um mais para mim, mas só aqui depois para fazer o resto da conta é que é mais complicado.
5: Chegou a hora dos deveres. Hoje a Érica que... precisa de ajuda, a matemática.
4: Eu esta parte, só que Sim. depois Então, mas tens de meter os dois... Um... Os dois "Ah, iguais, certo.
7: Quando eu preciso de ajuda, está sempre para me
4: ajudar. É
5: uma pessoa carinhosa?
4: É. Ser mãe é ter alguém que que nos ame, uma criança que nos ama e que nós amamos, que conta connosco. E ser mãe não é ser mãe de carregar um filho na barriga nove meses, Há vários tipos de mãe. Há mães de coração, que é o meu caso. Há mães adotivas, mães que são avós, mães que são tias. E há aquelas mães que têm o colo vazio. que São mães, mas que não chegaram a ver os filhos vivos.
5: A Susana é dois destes casos. Sim. O que é ser mãe de coração?
4: É amar uma criança além da conta que não nasceu de nós.
0: mulheres que, quando são mães,
8: não gostam desse papel. Ainda hoje, na nossa sociedade portuguesa, judaica ou cristã, a maternidade é qualquer coisa que valoriza uma mulher. Se alguém disser, eu não quero ser mãe, ela é olhada de lado, parece que é menos mulher por causa disso, que é um ser menos considerado. Uh, e portanto há sempre uma pressão social uh, muito forte para que uma mulher seja mãe e há mulheres que têm, digamos, entre aspas, a força para o fazer e somos capazes de resistir a estas pressões, há outras que não e confrontadas depois com, com a inevitabilidade de terem uma criança nos braços assumem, não gostam do papel de mãe, mas amam profundamente os seus filhos
1: a psicóloga Catarina Mexia, que já vamos voltar a ouvir, fala-nos de mulheres como estas que a Sandra Henriques escutou.
6: Meu nome é Sofia Igreja, tenho 34 anos. Em junho, faz três anos que sou mãe. Meu nome é Sofia, tenho 36 anos. A minha filha tem
2: 13, vai fazer 14.
6: Decidi ser mãe mesmo. casei e como já casei um bocadinho mais tarde decidi logo então partir para a fase seguinte que seria a maternidade casei e
2: e naquele momento eu quis ser mãe eu escolhi isso porque, olha, seja o que Deus quiser vou, vou, vou experimentar, vou ver como é que é vou querer saber como é
9: Sofia Ferreira e Sofia Igreja têm a mesma idade 36 anos uma vive em Inglaterra e outra em Portugal não se conhecem, mas têm pontos em comum. Nem sempre quiseram ser mães.
6: Não estava nos meus planos, não estava nos meus planos. Mas veio por acréscimo, por com o matrimónio e tudo mais. Sofia Igreja foi mãe aos 33
9: anos, Sofia Ferreira foi mãe aos 23. Não me arrependo de nada
2: de ter sido mãe na altura que fui, uh, mas também não, não, não consigo entender muito bem... As pessoas que dizem que nasceram para ser mães Não entende por um motivo Eu se perguntar isso a uma pessoa Porquê que achas que nasceste para ser mãe? E a pessoa não tem uma razão válida para me dar Ao passo que se perguntar a uma pessoa que diga Porquê que achas que não nasceste para ser mãe? Normalmente essas pessoas têm uma resposta concreta Porque estou mais preocupada com a minha profissão Ou porque estou mais preocupada com com outras coisas Porque quero viajar Porque quero, sei lá, há imensas razões
9: Antes de continuarmos a ouvir, através da internet, a Sofia que vive em Inglaterra, escutamos a Sofia que vive em Portugal. À porta da empresa onde trabalha, fala sobre a experiência da maternidade. Foi uma mudança total. A filha, Camila, nasceu a 21 de junho de 2014 e veio mudar por completo a vida do casal, que não estava à espera disso.
6: Foi uma surpresa, muda bastante, sim. sim. Não, não é nada do que nós planeamos, não é nada do que as pessoas possam dizer É algo muito pessoal e algo que nunca é igual. Foi foi uma mudança total. Deixou
9: de haver planos a dois ou tempo livre, os horários das refeições, as horas de sono, tudo é regido
6: pela bebê. Deixamos de ter vida e todo o tempo e toda a disposição e tudo fica em redor da da criança. E
9: houve um período complicado.
6: Já me tinham avisado, aliás, que as crianças podiam ter bastante cólicas. No caso da minha não foi bastante, foram imensas passei passei um bocado porque não era noites sem dormir, era dias sem dormir, ou seja, era uma criança a chorar de noite e depois também há a questão da alimentação, das quantidades de leite, horas estava a ser demasiado alimentada. Ora, estava a ser em decência, foi um bocado complicado encontrar o equilíbrio. Sentia que não
9: estava preparada para ser mãe.
6: No meu caso, uh, eu li bastante, tive aulas de preparação do parto, estava informada, uh, mas nunca é, nunca é aquilo que nos dizem. Temos que adaptar tudo e temos que também deixar de ouvir os outros e começarmos a agir por nós mesmos, porque os outros gostam muito de dar a opinião mas, na realidade, as coisas são muito mais pessoais do que, do que se possa pensar. Podemos dar um exemplo concreto? Ah, por exemplo, as doses do leite. Estava estipulado que, dentro daqueles meses, a criança tem que tomar aquela dosagem. Ok. Depois os familiares metiam tinham, entre aspas, o bedelho, como se dizer, e diziam assim, não, não, essa quantidade é insuficiente. Uh, e eu, ok, ficava a pensar, se calhar vou dar um bocadinho mais, se calhar vou dar um bocadinho menos, algo assim. Ou como, por exemplo, ah, a criança está a chorar, eu dizia, não, isto é cólicas. Não, não, isto é a criança que precisa disso precisa daquilo, tem calor, tem frio, algo assim.
9: Talvez por isso, no início, não gostava de ser mãe.
6: Atualmente gosto, mas foi uma aprendizagem, porque, e é uma constante aprendizagem, porque não é nada daquilo que nos dizem, é o que eu acho. A princípio não gostava. Ao princípio, tive algumas dificuldades em perceber, porque tinha uma criança e pensava, ok, o que é que eu vou fazer com isto? Sabia que era uma responsabilidade, que tinha que cuidar dela, mas foi muito complicado, porque pensei, isto não é para mim, não não estou habituada a isto, porque eu gostava muito de escrever, gostava muito de ler, gostava muito de passear, ter o meu tempo, e acabou isso tudo.
9: Confessa que houve alturas desesperantes.
6: Tive que fazer uma grande adaptação na minha vida, e houve momentos em que pensei que se calhar não conseguia. Baixa os olhos enquanto pensa nisso. Foi, foi basicamente isso, que não conseguia, que não era o que eu queria, que tinha tomado uma decisão errada.
9: A filha tem agora 3 anos, mas Sofia Igreja não pensa ainda em ser mãe de novo. Não, para já está fora fortes planos, sim mesmo. Já a Sofia Ferreira, que vive em Inglaterra e tem uma filha com 13 anos, não quer mesmo voltar a ser mãe. E é assim que responde
2: quando lhe perguntam se gosta de ser mãe. Quer dizer, essa pergunta é um bocadinho sensível, porque muitas das vezes as pessoas são mal interpretadas. Eu amo a minha filha e duvido que exista alguém que goste mais dela do que eu, mas o ser mãe não é propriamente uma vocação minha, ou eu não acho que... Ser mãe que seja a melhor coisa do mundo. Não vejo as coisas com essa lente tão cor-de-rosa como a maioria das mulheres e e das pessoas acha que realmente é. Ser mãe significa ser-se responsável pela educação de outro ser humano. Eu vejo o facto de ser mãe como uma, uma responsabilidade imensa e acho que ninguém gosta de ter um fardo, digamos assim, tão pesado. porque No fundo, nós somos educadores. E e temos que meter na cabeça que estamos a criar crianças para o mundo, que um dia mais tarde serão adultos e que devem ser seres, quer dizer, com valores, não é? De, De honestidade, de serem pessoas boas.
9: Deixa bem claro que ama muito a filha, mas sente que há melhores coisas na vida. Tenho esta
2: experiência, adoro a minha filha, amo a minha filha, mas não é propriamente... Quer dizer, eu acho que há coisas na vida que que me possam preencher de, de outra forma e que, se calhar, digamos, mais úteis. Porque, no fundo, uh, o, o ter filhos, quer dizer, é, é ótimo, enche-nos o coração, ocupa-nos imenso o tempo, mas já há coisas muito úteis para fazer no mundo. E isso pode ser até passar por, por se fazer voluntariado com crianças que não têm ninguém,
9: por exemplo. Não é? A filha, de 13 anos, conhece a forma de pensar da mãe. Certo.
2: perfeitamente a a minha situação é porque ela percebe também que me conhece para saber que eu sou uma pessoa Que gosto imenso de ter a minha liberdade E gosto imenso de ter o meu espaço E gosto de viajar Sofia garante que a filha a compreende Já chegou até a certa altura A, a, a dizer-me assim, tom de brincadeira Ai mãe, eu nunca, eu nunca vou ter filhos Porque eu, eu sei que tu não vais tomar conta deles Quer dizer e, a, e uma pessoa dizer-lhe Bem, tu não podes pensar assim Porque quer dizer, a partir do momento em que tens filhos Sabes que são a tua responsabilidade E não de mais ninguém, não é? Agora, é lógico que eu se puder Estou cá para te ajudar, mas não pode nunca uma pessoa ter filhos a contar que ah, a avó depois toma conta, ah, eu depois posso ir viajar na mesma porque tenho os meus sogros ou porque tenho os meus pais. No fundo,
9: Sofia Ferreira acredita que só deve ser mãe quem
2: quer. Cada um de nós nasceu para aquilo que quer ser, não para aquilo que os outros acham que nós devemos ser. Vamos
1: voltar a ouvir a psicóloga Catarina Mexia para compreendermos mães
8: como estas que acabamos de conhecer. Principalmente não julgar estas mulheres, porque há uma coisa que é preciso ser dita e que é verdade, que a maior parte destas mulheres, para não dizer todas, não gostam do papel de mãe, mas amam profundamente os seus filhos. E isto é uma constante em todas as coisas que eu li acerca desta situação e com as poucas mulheres com quem eu falei acerca desta situação, isso é claríssimo. Porquê é que elas foram mães? pela pressão da sociedade, pela pressão para serem, pelo papel de mães, porque se nós pensarmos um pouco, ainda hoje na nossa sociedade portuguesa, judaica ou cristã, a maternidade é qualquer coisa que valoriza uma mulher. Se alguém disser eu não quero ser mãe, ela é olhada de lado, parece que é menos mulher por causa disso, que é um ser menos considerado. E, portanto, há sempre uma pressão social muito forte para que uma mulher seja mãe, mas a realidade é que nós somos seres pensantes e, como seres pensantes, às vezes nós podemos tomar outras decisões e há mulheres que têm, digamos, entre aspas, a força para o fazer e somos capazes de resistir a estas pressões, há outras que não e, confrontadas depois com a inevitabilidade de terem uma criança nos braços, assumem. A... Se nós pensarmos durante o primeiro ano da criança, estas mulheres vão ter, primeiro e para algumas mulheres, mais alguns anos, elas vão ter muito pouco tempo para elas e alguns estudos dizem que estas mulheres têm aproximadamente 90 minutos por ano para conviver com pessoas adultas, porque até aí elas vão estar ou com o próprio filho no primeiro ano da criança, ou com o próprio filho, ou com outras crianças. Se nós pensarmos que estamos a falar com uma mulher que teve e que tem a sua profissão, mas que foi interrompida ali pelo nascimento da criança, que é uma mulher que tem uma ambição, hoje em dia então isso é cada vez mais importante, uma ambição de carreira, um curso superior ou pelo menos uma atividade profissional importante e por aí fora, se calhar para algumas mulheres isto é assustador, principalmente porque a maior parte delas não pensou nesta realidade, foi qualquer coisa que lhes foi assim... Elas foram postas de subtanto para a tela e eu se calhar não sei se gostaria de ser mãe nessas condições.
10: Antes que a noite caia, Mãe Sussu há de agitar os búzios que trazem as mensagens dos orixás, os deuses do candomblé. E já depois da noite cair, é o toque do aguerê que há de quebrar o silêncio do terreiro, o templo onde se louvam os orixás.
0: Rita Colasso está a ir ao encontro de uma mãe de santo.
1: E ainda havemos de descobrir qual é o Orixá da Rita.
10: Por agora são os grilos e o dia quase em luz fusco quando o carro da Antena 1 fica de frente para o Portão Amarelo. Não é apenas uma quinta, na aldeia de Coutada Velha, perto de Benavente. Pai Júnior vem devagar, todo vestido de branco, com um equeté, um chapéu da mesma cor, na cabeça. Pega num pote de barro, numa quartinha, e espalha água no chão.
11: A quartinha ela é colocada sempre com água, porque a água é vida, é um elemento essencial do candomblé. Os vários elementos da natureza são os elementos vitais dentro do candomblé. A água, o sangue, as folhas, o ar, os elementos, o fogo, são tudo elementos do candomblé, porque o candomblé é uma religião da natureza. Uh, a água, ao estar ali dentro da cortinha ela está consagrada Porque está uh, colocada dentro de uma cortinha uh, Pertencente ao deus Exu Orixá Exu, que é o orixá da comunicação Ele é, o, um, dentro da linguagem que o nome dele É o é o porteiro Uma vez que a rua é um elemento de, de circulação De muitas energias A rua uh, circula energias positivas e negativas Ela é quente por natureza Concebida como quente A água, como é um elemento frio digamos, Não purifica, mas ela arrefece a rua permite, então, que quem vem de lado de fora seja arrefecido à sua entrada para poder não trazer energias negativas da rua.
10: Portanto, começámos a arrefecer para ir aquecendo e... para esta reportagem.
11: Exatamente.
10: Pedir-lhe que se apresentasse.
11: Meu nome é João Ferreira Dias, ok? Aqui dentro do Candomblé é Pai Júnior. Porque toda a família é João e ficou o Júnior, enfim. Uh, mas no mundo lá fora sou João Ferreira Dias, uh, tenho um doutoramento em estudos africanos, sou investigador do ISCTE e faço parte aqui da, do Candomblé, da comunidade. E
10: é um pai de santo?
11: Eu não, não, sou Ogan. Portanto, os Ogan é um cargo masculino, unicamente masculino, uh, que não entrando em transe, uh, executam tarefas auxiliares fundamentais, nomeadamente a música sacra. Os ritos ofertórios, portanto as ofrendas aos orixás, que são os deuses do candomblé, os ritos sacrificiais, portanto todas essas tarefas auxiliares que são exclusivamente de, da competência masculina, são executadas pelos hogans. A palavra Oganve significa mestre. Daqui do nosso lado esquerdo temos a casa de Exu. João aponta para os altares que à esquerda e à direita
10: são erguidos aos orixás.
11: Candomblé, sim, é permanente construção, nunca está concluído.
10: Candomblé é um culto de origem africana levado para o Brasil pelos escravos. Há sete anos que o candomblé tem o estatuto de pessoa coletiva religiosa em Portugal. Só neste país é que o candomblé é reconhecido como religião e em mais nenhum outro do mundo, nem mesmo no Brasil.
11: Sim, porque no Brasil o que existe muito é um processo de tombamento dos terreiros, ou seja, o que nós chamamos em Portugal de classificação como património histórico e arquitetónico brasileiro, e mais do que brasileiro é do Estado, cada Estado que tomba, ou seja, classifica os terreiros os templos como património mas uma lei eh, que faça um enquadramento do candomblé como religião eh, ainda está muito em construção no Brasil e agora com este governo Temer é muito mais complicado. E, portanto,
10: Portugal é mesmo o único país o do mundo único. onde o candomblé é considerado religião.
11: É o me- exatamente, e só o único templo é este este é o único templo, e, mas mais importante, foi com, esse, com esse, o nosso objetivo que nasceu a comunidade portuguesa de candomblé foi o reconhecimento do Estado português como religião, mas isso deve Deve-se, apesar de ter sido uma luta nossa muito grande, deve-se a uma coisa que é sempre muito importante valorizar, que é a qualidade da nossa lei. A lei da liberdade religiosa portuguesa é efetivamente a melhor lei da liberdade religiosa do mundo.
10: Esta quinta é também a sede da comunidade portuguesa do Candomblé-Yorubá. Olha, o
7: Adezinho, esteve a, a tocar o chá
10: Mãe Sussu é a dona da casa e a líder espiritual do Candomblé em Portugal.
7: O adezinho, você vai tocar... Venha tocar o Giachá para, para a vovó.
10: Aproxima-se com o neto de 3 anos, João Maria, filho de pai Júnior, o rapaz de 33 anos que nos abriu o portão. Mãe Sussu, vem de ou já na cabeça um pano branco que prende os cabelos loiros. Traz um vestido de tecido africano, base castanha, flores grandes e verdes, com gola folhada, quase deixando os ombros a descoberto. Ao pescoço traz as guias em ouro de Oxum, o Orixá. O, o deus da Mãe Sussu. A gente
7: já nasce com o orixá, não é? Cada um tem o seu. E depois a é uma questão de realmente ir em busca, estudar, ver quem é que o orixá para poder saber se se identifica ou não. Eu que sou do Oxum, tenho a ver com as águas doces, cachoeiras, não é? a dona da fertilidade, a dona de jogo, dona de ouro... Mãe, protetora. Sofia
10: Dias nasceu no Porto há 64 anos, no seio de uma família católica.
7: Eu tinha que dormir com a minha avó porque eu via coisas, eu... mas via mesmo. E então eu era sempre tratada por esquisita, estranha, sabe? O meu pai chamava-me de Preta, ou Preta, não pai? Eu cheguei a pensar que nem sequer era a filha deles, percebo. Realmente era muito estranha eu. Era muito
3: estranha.
10: Hoje é a mãe de santo feita no Brasil e é também a mãe biológica do João, o pai júnior que abriu a porta do terreiro. Tive que procurar o que é que se passava comigo, não é? Sofia procurou várias religiões, mas só encontrou resposta no candomblé, Por volta dos 30 anos, ainda em Portugal, diz que uma parede
7: branca lhe trouxe uma visão e parece uma senhora, não muito negra, mas negra. A imagem de uma mulher pequenina, mulata. Pés pequeninos, mãos pequeninas, boca pequenina.
10: E pouco cabelo. A viagem até à descoberta dessa mulher foi longa e difícil. Mas daí a tempos, Sofia estava a aterrar em São Salvador da Bahia, no Brasil. Estava a chegar à Casa Branca do Engenho Velho, à casa de Yanitinha. Mãe de Santo no terreiro mais antigo do Brasil e uma das figuras mais emblemáticas do candomblé brasileiro. O
7: que que você está fazendo aí? Estou-lhe esperando faz tempo.
10: Naquele terreiro viveu vários dias em isolamento, depois foi leiloada, a cabeça rapada, alguns dos
7: rituais
10: iniciáticos do candomblé. Os
7: pormenores, lógico que lá dentro não posso contar, obviamente.
10: Mas há, há um lado de sacrifício
7: associado com animais, associado a esta religião. É essa parte que não vai entrar em pormenores? Não vou entrar em pormenores. Isso é muito interno, sabe? Isso é muito pessoal e é muito interno. E são coisas que realmente só quem está lá dentro e que vai passar por isso é que deve saber. Foi num jogo de búzios que a
10: tinha descobriu que Sofia também tinha nascido para ser sacerdotisa. No fundo, para ser Mãe de Santo.
7: A Anitinha, por eu ser Sofia, começou a dizer cadê minha filha Sussu? Cadê minha filha Sussu? Onde é que está a minha filha Sussu? E foi assim que eu fiquei, sabe? São
10: 8 horas e sete minutos. O sol está mesmo quase a desaparecer. Mãe Sussu há de lançar os búzios depois de saber o meu nome completo e a data de nascimento. Há de dizer o nome do orixá que me acompanha. Mas ainda há tempo para falar do preconceito e de como foi chegar a esta aldeia de Coutada Velha, há 11 anos.
7: Quando eu vim para cá, as crianças chamavam ali, chamavam ali no portão bruxas. Eu fui obrigada a escrever para o padre. E hoje em dia como é a sua relação com o padre da aldeia? Não falo sequer, mas ele passa daqui à porta, quando para, para, na procissão, passa, para, reza, canta, sabe, aqui à porta.
10: Em Portugal, existem cerca de 40 terreiros de candomblé, ou seja, 40 locais de culto onde se louvam os orixás. Sem estatísticas muito claras sobre esta religião, Sofia Dias, Mãe Sussu, no Candomblé, estima que sejam perto de 400 pessoas a louvar os orixás. Mãe Sussu já tem os búzios na mão. Está visivelmente cansada porque hoje foi o dia da caridade. Uma vez por semana joga os búzios de graça a quem aqui quer encontrar respostas e caminhos. Sobre os outros dias, aqueles em que se paga, Mãe Sussu não adianta valores. As sementes do coco da alfavaca de Obi estão em cima de uma mesinha coberta por um pano branco. Mãe Sussu tem 16 búzios na mão e faz uma reza yorubá. Atira os búzios para a mesa. É a posição de queda que revela o orixá, o deus de cada um. Sem dúvida, eu faço assim,
7: Oxagia. O meu. Isso quer dizer o quê? É uma carreira? é uma lutadora.
10: Já é a lua que espreita pela porta do terreiro, onde fica a estátua de Oxum. É o orixá da mãe da casa que domina o centro da sala. Hoje faltam filhos para tocar os atabaques, os tambores, que chamam os orixás para a festa.
11: Muitas vezes é dito no candomblé que o atabaque é o, o, o telex, como diziam os antigos, que envia a mensagem aos orixás no orun, no mundo onde eles estão, no outro lado, para que eles venham uh, até à festa. São sempre três atabaques no canombé três tambores. O maior é, chama-se rum, o seguinte chama-se pi e o mais pequeno chama-se lé, o rum-pilé, o conjunto da orquestra, junto com o agogo, que é, é, é um instrumento de duas câmpulas é, de metal. O maior
10: atabaque é o de João, Pai Júnior, o gan, o mestre do terreiro, o investigador científico, o filho carnal, como o diz Sofia. Hoje só há um atabaque para mostrar à rádio o Telex do Cadomblé. Hoje os orixás não vêm à festa.
0: casos em que a mãe também desempenha o papel de pai.
1: E há outros em que é o pai o principal cuidador.
12: que eu mais guardo e foi a possibilidade de o ver crescer, e de o poder acompanhar enquanto ele era mais pequeno e poder contribuir para que ele seja uma boa pessoa no futuro.
1: João Henrique, nome fictício, conta ao repórter Horácio Antunes que pediu a guarda do filho no divórcio litigioso.
13: João conseguiu ver crescer o seu filho, mas diz que não foi fácil até conseguir a decisão definitiva do tribunal.
12: Nessa altura, a mãe não aceitou, mas eu também não abri mão. Normalmente era mais eu que cuidava dele e então, quando fomos à presença da juíza, confirmou, mas apesar de tudo não foi assim tão rápido, passou um ano, mas acabou por acontecer. Um pouco na troca de eu aceitar o divórcio, eu ficava com a guarda. E depois passámos os dois a viver juntos durante uns anos.
13: Depois de ter conseguido a decisão favorável do tribunal, João viveu durante cinco anos apenas com o filho. Passou a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Passou a desempenhar tarefas que não lhe causaram grande surpresa.
12: Eu chegava a casa, era eu podia tomar conta dele e, pronto, e quando era necessário ir ao médico, muitas vezes ligava, eu ia do trabalho e ainda ia com ele ao médico. Assim que chegava à casa, era comigo que ele ia ter, era eu que o deitava, era eu que cuidava dele. O filhote tinha três anos? Uh, sim, quando o processo começou, ia fazer três anos. Passou a ser pai uh, e sim, mãe? Sim, é? com a ajuda da família, obviamente. João Henrique
13: trabalhava a vários quilómetros de casa e raramente conseguia chegar a tempo para ir buscar o filho ao infantário e mais tarde, à escola.
12: Eu e o meu pai... Mas, sobretudo a minha mãe e a minha irmã porque ajudavam, a... era eu que o levava ao infantário mas depois ao fim do dia eram elas que o iam buscar depois como também chegava tarde muitas vezes acabávamos por jantar com a minha mãe e depois íamos os dois para casa preparar o dia seguinte e depois no dia seguinte pequeno almoço Havia para o dia aos TPCs, tpc's é? que muitas vezes já estavam feitos porque ele aproveitava a tarde estava no ATL
13: Atualmente João vive em União de facto o filho já tem 19 anos
12: Naquela altura fiz o melhor que sabia o melhor que podia e eu acho que nestas coisas nós só vemos o resultado muito à frente. Mas não correu muito mal, porque hoje também passámos a viver com a minha a mulher. Já é uma, um lar mais composto, não é? isso quanto tempo é que durou a... os dois juntos? Os dois foi até aos oito anos, dos 3 aos 8. E as compras... Sim, íamos à Comprava a roupa para ir. Sim, comprávamos, eu escolhíamos, ele também escolhia. Ao fim de semana aproveitávamos para descansar mais um bocadinho, muitas vezes. Ele aproveitava para, quando adormecia, para ver os, os filmes à capa
11: Se alguma coisa acontecer ao rapaz, eu nunca me vou perdoar. Depois
12: também íamos até ao, ao parque infantil, íamos ao campo de futebol, jogávamos à bola, levava a andar de bicicleta no parque. E aproveitávamos para estarmos um pouco com, com o resto da família pronto depois dar os nossos passeios sempre que possível não é possível um pai com matar o papel de mãe mas pelo menos porque ele não sentisse a ausência ou pelo menos não pensasse nisso não sei se agora ele é que sabe se conseguiu ou não
13: e a resposta parece ser sim o filho a quem chamamos de Miguel confessa que as recordações são sempre do pai
14: das recordações que tenho basicamente é só de, de pai por assim dizer como foi uma, numa fase assim muito em que eu era mais novo se calhar não, não foi tão marcante como se calhar fosse mais tarde
13: depois da separação dos pais Miguel passou a visitar a mãe de 15 em 15
14: dias nunca houve assim vontade também de ficar com a mãe como como ficava com o pai, era sempre o fim de semana e não havia alturas em que quisesse, por exemplo, ficar permanentemente com a mãe agora também continua a ir quando posso porque agora é mais complicado né mas também não sinto a necessidade e cada vez sinto menos a necessidade de ficar com a mãe, se calhar é bom Também de vez em quando ir e continuar com as coisas como estão. A cumplicidade também houve bastante com a avó e com a tia. E sempre foi um papel importante também da minha avó, porque também ajudou bastante, também a mim como ao meu pai.
13: Cumplicidade com a avó e com a tia, mas sobretudo com o pai.
14: Isso sempre houve. E continua a haver essa cumplicidade. Talvez não como havia antes, mas continua a haver e e foi foi uma cumplicidade boa, porque também foi assim que que se calhar eu também aprendi algumas coisas e cresci como cresci. E isso foi bastante bom também, porque ajudou na, na formação e, e em tudo. Miguel
13: espera terminar este ano o ensino secundário. Ainda está indeciso sobre o que escolher para o futuro, mas na retaguarda terá sempre o pai pronto para o apoiar.
12: E isso foi o que me motivou mais, que acho que... É uma coisa que, se eu estivesse do outro lado, não, não, não ia ser possível se não tivesse ficado com ele.
0: Produção de Rita Polaço, Sandra Henriques e Ana Luís Alves.
1: Sonoplastia de Paulo Cavaco.
0: Apoio técnico de Nuno Isidro.
1: Apresentação de José Guerreiro.
0: E Maria de São José. A minha mãe para mim é tudo.
1: É tudo para mim. Eu gosto muito dela. Dá-me amor, carinho.
2: Ela amou
12: tudo. Eu não imagino uma vida sem ela. Ela sempre teve lá constantemente.
2: A minha mãe representa amor,
3: apoio, carinho, estabilidade. Nunca me falhou. Muita coisa que eu soube deve ela.
2: A pessoa mais importante da minha vida. É o meu grande pilar. A melhor parte de ser mãe aprendemos, transformamos-nos como pessoas melhores. O que
9: que é o mais difícil em ser mãe? É quando eles estão doentes
6: ou quando a gente não os consegue ajudar, ver que eles estão aflitos e a gente não poder ajudar de maneira nenhuma. Mãe é mãe e não há
4: palavras.